0: gezwungen hat, mit ihm zu schlafen. Und du gehst nach draußen zum Beispiel auf die Straße und die Stimme sagt dich, hey, keiner kann dich leiden. Egal, wie, wie, wie super der im Bett ist, egal, wie viel Geld er hat, scheiß drauf, ich bin wichtiger.
1: In der ersten Folge erzählt Steffi über die Entstehung ihrer gewaltsamen, in Anführungszeichen, Liebesgeschichte, warum sie mit in die Türkei flog und weshalb sie dort mit 18 Jahren heiraten musste. Sie erzählt von den Gewaltausbrüchen ihres damaligen Mannes, ähm, ja, wobei fast Gewaltausbrüche da schon nicht mal mehr das richtige Wort für ist, ähm, aber ihr habt es ja selber gehört. Ja, und wie sie den Plan schmiedete, da irgendwie wieder rauszukommen? Hört euch jetzt an, was Steffi noch zu ihrer Geschichte zu erzählen hat. Okay, wie sah dann, du hast gerade davon gesprochen, es war eine Odyssee, zurück nach Deutschland zu kommen. Du warst in der Phase, in der du selber sagst, es war sehr, sehr brenzlig, du hättest alles in Kauf genommen, dass das aufhört. Mhm. Und wie bist du dann dazu gekommen, dass du zurückgehen konntest? Ähm
0: ich hatte, ich hatte, das ist jetzt ein total doofes äh, Klischee, ähm, wir hatten da so, so Kohlelieferungen bekommen und ähm, ich hatte da, äh, ja, ich hatte dann so, so Kohlelieferungen hinter dem Haus und ähm, ich habe mich dann daran an diesen Kohlen zu schaffen gemacht und hatte die dann so hin und her geschaufelt und, und sortiert und so weiter, hatte dann der Familie gesagt, dass da auf jeden Fall deutsche Gründlichkeit herrschen muss und hatte dann, dann Kohlen aufgeschichtet. Und ähm, diese Kohlen dienten mir dann als Treppe über die Mauer. Die war drei Meter hoch oder so. Also ich konnte, ich konnte, wenn ich wenn ich aufrecht stand, nicht an, die, die, an den Rand der Mauer fassen. Und dann, dann ähm, hatte ich eben so einen Kohlestapel. Ja, ich hatte da keine richtigen Treppen, sondern eher so einen Haufen, halt so hingepackt, dass ich drüber, dass ich draufsteigen konnte, um, um an die Mauer zu kommen. Und dann bin ich nachts, ähm, das war dann ein Glück, dass die Toilette draußen war, bin ich nachts aufgestanden auf die Toilette, habe geguckt, ob alles ruhig ist, ob mir irgendjemand hinterherkommt oder sonstiges und bin dann über diesen Kohlehaufen ähm, über die Mauer gekommen. Also ich bin dann hochgeklettert und bin dann über die Mauer. Und dann lief ich die... Ähm, ich kannte den Weg nach Izmir ganz gut, weil die Familie meines Freundes, sie sind ein, einmal in der Woche oder sowas nach Izmir gefahren. Und da dürfte ich ab und zu mit. Und ähm, dann ich, bin ich quasi die 20 Kilometer nach Izmir gelaufen. Und weil ich auf dieses Ehefähigkeitszeugnis so lange wartete, es musste, musste bei der deutschen Botschaft oder beim deutschen Konsulat geholt werden. Und wir waren da immer mal wieder zum Vorsprechen und so weiter. Und daher wusste ich dann auch, wo das deutsche Konsulat ist. Und dann ich eben, ähm, bin ich da bei Nacht los und am nächsten Morgen dann am Konsulat in Deutschland angekommen, habe meinen Fall geschildert und habe erklärt, ähm, was was mein Anliegen wäre. Und daraufhin haben sie mir dann so vorläufige Papiere ausgestellt. Was war das
1: für ein Gefühl, als du nachts losgelaufen bist? War das hattest du Angst? Ich hatte
0: furchtbar Angst. Also ich hatte unglaubliche Angst, gesehen zu werden weil mein Schwiegervater eben sehr bekannt war. Ich war in, in diesem Dorf, ja, das hatte 10.000 Einwohner oder sowas, also eine Kleinstadt. Ich war aber bekannt wie ein bunter Hund, weil ja, blond und, und blauäugig und wahrscheinlich die einzige Deutsche in der ganzen Stadt. Und jeder kannte mich und jeder wusste, wo ich hingehöre. Also ich hatte furchtbare Angst gesehen zu werden, aufgegriffen zu werden oder dass irgendjemand kommt, der, der mich kennt und dann eben wieder mitnimmt. Und ähm, ja, es war eine sehr lange Nacht und ich lief dann ein Stück weit an der Straße entlang, aber ja, da hatte ich halt viel zu viel Angst, dass ich gesehen war. Wenn dann ein Auto vorbeifährt und, und, und mich anleuchtet, ja, und, und dort war es dann eben auch so, dass, man, dass die Ehe dann mal anhielten und fragten, hey, ist mit dir alles in Ordnung oder sowas, wo ich echt Angst hatte, dass ich, dass ich irgendwie bemerkt werde. Oder eben, dass mein Verschwinden bemerkt wird und mein Schwiegervater ins Auto sitzt und dann Richtung Izmir fährt, weil ich vermute mal, dass er sich schon gedacht hätte, wo ich hingehe, wenn ich da fehl. Also dann, dann müsste ihm klar sein, okay, ich, ich mache mich auf nach Izmir, der wird sicherlich nicht... Irgendwie sagen, ich, er sucht da mehr nach mir oder so. Und ähm, dementsprechend habe ich mich dann immer so ein bisschen im Halbdunkel in so Feldern. Da waren an der Straße so, so Spinatfelder und solche Sachen. Da habe ich mich dann so ein paar Schritte in die Felder rein, dass ich nicht so offensichtlich an der Straße lief. Und ich bin dann auch sehr früh morgens schon in Ismir in gewesen und war dann die erste vom Konsulat. Und bin dann aber auch gleich reingekommen. Und da war es dann so, dass ich, dass ich dort dann als deutsche Staatsbürgerin auch wirklich gleich reingelassen wurde. Und die haben dann ähm, das relativ schnell erledigt für mich. Sonst gab es da immer relativ lange Warteschlangen, ähm, weil, weil ganz viele eben Türken dort standen, die, die ein, ein, ein Visum beantragt hatten oder so. Aber ich würde dann als Deutsche, ähm, ging das dann ganz schnell. Und da hat dann ein Mitarbeiter, hat mich dann zum Flughafen gebracht. Ich musste dann dort unterschreiben, dass ich, wenn ich, ähm, das war dann die, die Fluggesellschaft, da musste ich dann dem Konsulat unterschreiben, dass wenn ich wieder im Besitz von Geld bin, dass ich dieses Ticket dann rückerstatte und so weiter. Und die kauften mir dann ein Ticket. Und ähm, ja, und dann landete ich, dann, dann stieg ich ins Flugzeug, war gottfroh dass ich im Flugzeug saß und sicher bin. Ich hatte mir dann ähm, zurechtgelegt, dass ich nach Hause gehe, und also wenn ich dann in Deutschland bin, dass ich dann zu meiner Oma gehe, äh, dann, da war ich ja dann 18 oder über 18, im Endeffekt hatte ich die Hoffnung, dass mir dann dort nichts mehr passieren kann im Sinne von meiner Mutter oder Ähnliches, dass ich zu meiner Oma gehe und dort dann ähm, bleibe und dann versuche, irgendwie ähm, ein Leben wieder in geordnete Bahnen zu bringen, also Wohnung, Job und so weiter. Ja. Das war so der Plan. Was ich nicht eingeplant habe, war, dass ich am Flughafen ein großes Empfangskomitee hatte. Das bestand aus den Bruder meines Jetzt-Mannes, der stand dort mit seiner Frau. Und die haben mich dann mit zu sich nach Hause genommen, wieder zurück, und hatten da dann einfach sich überlegt, dass sie jetzt ähm, den Daumen drauf haben müssen, um ihren Bruder herzuholen. Ob da Liebe dabei war oder irgendwas, war ihnen zu dem Zeitpunkt scheißegal. Sie wollten einfach, dass der Bruder nach Deutschland kommt. Und das konnten sie nur mit mir erreichen. Dementsprechend hatten sie das Ziel, sie, sie behalten mich jetzt bei sich und ich komme halt nicht raus, bevor ich da nicht unterschrieben habe oder irgendwelche, sie suchen mir jetzt einen Job und, und das muss dann irgendwie sehr schnell gehen. Da war ich dann noch zwei Tage. Und aber von meiner Flucht aus mir war ich eigentlich schon so gestärkt, dass ich dachte, ja, nee, jetzt bin ich, bin ich so weit gekommen, die letzten paar Kilometer lasse ich mir jetzt nicht mehr nehmen und bin dann von dort auch wieder ähm, das Klofenster raus und dann schlussendlich zu meiner Oma, und zu mein, also zu meinen Großeltern. Ja, dort bin ich angekommen. Meine Großeltern haben sich sehr gefreut, ähm, dass ich wieder da war. In der Zwischenzeit war mein, mein Onkel oder einer meiner Onkel hatte nach mir gesucht hatte schon verschiedene Sachen veranlasst, um mich in der Türkei zu finden, was natürlich auch ähm, <lacht> ja, ein sehr schwieriges Unterfangen war. Wo, wo, wo fängt man an zu suchen und wo geht's hin und, und wo könnte ich sein? Also das wäre vermutlich nicht von Erfolg gekrönt gewesen, aber es hat mir gezeigt, es gab dann tatsächlich noch Menschen, die sich dafür interessiert haben, wo ich bin, außer meiner Mutter. Also ich bin dann, ich bin dann irgendwann ähm, einem, ja, ein paar Tage später einem Freund meines Bruders begegnet. Mein Bruder ist zehn Jahre jünger als ich. Und da bin ich einem Freund begegnet von ihm. Der war zwölf oder dreizehn zu dem Zeitpunkt. Und auf jeden Fall traf er mich an und hat mich angeschaut mit ganz großen Augen und sagte, ja, Steffi, was ist denn mit dir los? Wo kommst jetzt du jetzt her? Das sage ich, ja, war in der Türkei und überhaupt. Dann hat er mich angeguckt und gesagt: Ja, deine Mutter hat jedem erzählt, du bist gestorben. Was war das für ein Gefühl? Das war, also, das ist ein Gefühl, das mich bis heute noch ähm, ja, verfolgt nicht. Aber wenn ich da heute drüber nachdenke, da bekomme ich heute noch Gänsehaut, weil. Das war ein richtig, richtig Scheißgefühl. Also so, wenn ich jetzt die Geschichte von der Türkei erzähle, das, das sind alles Sachen, die ich abgehackt habe, wo ich offen drüber reden kann. Aber dieses Gefühl, dass meine eigene Mutter erzählt hat, ich wäre tot, vermutlich nur um irgendwie Mitleid, was auch immer, Unterstützung, mitleidige Blicke, oder sonst irgendwas. Also aus rein egoistischen Gründen hat sie das getan. Das geht mir heute noch nach. Also, das ist was, wo ich auch heute noch nicht drüber
1: stehen kann. Klar, ähm. verstehe ich. Und du hattest ja vor, Angst zu deinen Großeltern zu gehen, weil deine Mutter dich da wegholen hätte können. Ne? Ja. Wie war das denn jetzt? Das war ja deine erste Anlaufstelle. Hm. Hattest du da auch Angst, dass deine Mutter dich holen könnte? Oder vielleicht sogar hättest du es gut gefunden, wenn sie dich wieder aufgenommen hätte? Das
0: ist eine, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich hätte es gut gefunden, wenn sie mich wieder aufgenommen hätte, weil es mir dann nochmal die, die, ja, das Gefühl vermitteln würde, dass ich... Ja, dass ich ihr wichtig bin oder dass ich irgendwas wert bin oder sowas. Mit dieser Aussage, dass ich tot bin, hat sie die, diese Hoffnung natürlich jäh yeah, zerschlagen. Ähm, aber ich glaube, ich, ich hätte mir gewünscht, dass sie sich da dann nochmal meldet oder, oder ähm, ja, dass, dass wir uns dort aussprechen können oder sowas. Ja.
1: Was hast du denn danach gemacht?
0: Ich bin dann bei meinen Großeltern gewesen und ähm, war dann tatsächlich ein halbes Jahr später oder so noch mal ganz kurzzeitig bei meiner Mutter, weil dann war sie plötzlich wieder die Treusorgende und dieses ganze Ambivalente, was diese Narzissten so haben. Ähm, das ging dann aber überhaupt nicht lang gut. Also es war, dann, es war dann so, dass ich bewusst gesagt habe, ich kann nicht lang bei meinen Großeltern bleiben, weil die Familie meines dann Mannes immer versucht hat, mich wieder in ihre Fänge zu bekommen und mich dazu zu bekommen, Sachen zu unterschreiben. Und sie standen eines Tages dann bei meiner Oma vor der Türe und haben da gegen die Tür geklopft. Und ich habe so Angst gehabt, dass meine Oma irgendwie Herzinfarkt. Was machen die mit ihr und so weiter? Und dann habe ich mich aktiv dazu entschlossen. Dann gehe ich halt zu meiner Mutter, wenn sie meine Mutter holen nicht mehr, obwohl <lacht> ja und so bin ich dann wieder bei meiner Mutter gewesen, um meine Oma quasi vor den Angriffen dieser Menschen zu ähm, schützen da war es dann so, dass ich ähm, ja, dass mir immer wieder aufgelauert wurde. also wenn ich dann dort war standen die plötzlich vor der Tür oder ähm, ja, dann konnte ich halt nicht mehr, nicht mehr raus, weil, weil ich wusste, die stehen dort oder ich kam nach Hause und dann standen die auch vor der Tür. Dann musste ich wieder irgendwelche fünf Runden gehen, bis die endlich weg waren oder so. Es war auf jeden Fall kein Zustand. Und ähm, eines Tages haben sie mich dann erwischt. Da war dann meine Aufgabe, aufs Ausländeramt zu gehen und einen Wisch zu unterschreiben, dass ich nichts dagegen hätte, wenn er wieder kam, wenn er wieder käme. Also... Ich hatte nicht die, die Papiere, um ihn selbst zu holen, aber sie luden ihn dann ein als Tourist, quasi so eine Touristeneinladung. Und ich musste dafür dann unterschreiben, dass es für mich okay wäre. Das habe ich dann getan, unter Druck. Ich bin dann in, zum, zum, mit ihnen zum Ausländeramt und habe dieses Ding unterschrieben, weil ich furchtbare Angst hatte, was sie mit mir machen. Und ich wusste, wenn ich das Ding unterschreibe, dann habe ich meine Ruhe. Also mir ging es eigentlich darum, in Ruhe gelassen zu werden. Und dann habe ich es unterschrieben. Und zwei Wochen später stand er dann plötzlich bei mir vor der Tür. Bei deiner Mutter? Bei meiner Mutter. Und wollte dann das ähm, Eheleben wieder aufnehmen. Ähm, ja, der hat dann, der, er hat dann immer wieder versucht, mich abzupassen. Er, er hat mich dann zwei- oder dreimal mitgenommen in, in seine Wohnung. Auf jeden Fall kam es dann eben auch wieder dazu, dass er mich äh, gezwungen hat, mit ihm zu schlafen. Und mir, dann hatte er mir ähm, im, 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 im Handgemenge einen kleinen Finger weggebrochen. Und auf jeden Fall habe ich dann gesagt, ja, okay, so geht es nicht weiter, ich muss, äh, ich muss da jetzt was machen. Dann bin ich zur Polizei gegangen und habe eine Anzeige gegen ihn gemacht, oder ich wollte eine Anzeige gegen ihn machen, wegen Haus Friedensbruch, weil er ähm, die Tür von, von, vom Haus meiner Mutter aufgebrochen hatte, um an mich ranzukommen. Ähm, wollte ich dann diese, diese ähm, Anzeige wegen Hausfriedensbruch machen, beziehungsweise die musste dann meine Mutter machen, weil sie halt dort Mieter war. Und ich wegen Körperverletzung. Und ähm, dann war ich bei der Polizei und die Polizei hat zu mir gesagt, nee, pff, sie nehmen jetzt die Anzeige auf, aber wer sich auf einen Türken einlässt, das haben die wört wörtlich zu mir gesagt, der weiß, was ihn erwartet. Also, selber schuld. Und ähm, diese, diese Anzeige ähm, habe ich dennoch gemacht, und zwei oder drei Wochen später, ja, ich weiß nicht mehr, vielleicht auch ein bisschen länger oder ein bisschen kürzer, aber gefühlt halt irgendwie kurze Zeit später kam dann tatsächlich auch ein Brief von der Staatsanwaltschaft, dass sie diesen Fall nicht verfolgen würden, weil es nicht im Interesse der Öffentlichkeit, es geht da ja nur um häusliche Streitereien, da mischen sie sich nicht ein. Ich bin dann völlig schockiert gewesen. Ich dachte mir, das kann ja wohl nicht sein, jetzt ist er als Tourist da, ich, ich zeige den an, weil er mich äh, dazu zwingt, mit ihm zu schlafen und ihm passiert nichts, er kann unbehelligt hierbleiben, das konnte ich mir einfach nicht vorstellen. Ähm, dann bin ich aufs Ausländeramt, habe dann geschildert, dass diese ähm, Unterschrift nur mit, ja, unter Druck zustande kam, die ich geleistet hatte, weswegen er da sein konnte. Und ähm, da war es dann eben so, dass, dass, dass ich da auch auf taube Uhren saß die, die sagten dann ja, ich könnte ja dann woanders hin und ich könnte dann ja umziehen. Und äh, ja, also ich, ich soll dann halt einfach mir einen anderen Ort suchen zum Leben, um vor ihm sicher zu sein. Zu dem Zeitpunkt war es dann so, dass ich ähm, einen Arbeitsplatz hatte und... Da stand er dann regelmäßig vor der Tür und die Schalt, der Arbeitgeber hat sich dann eingeschaltet und hat dann dafür gesorgt, dass ich unter Schutz stand. Also ich bin dann morgens zum Arbeiten abgeholt worden von Kollegen und abends wieder zurückgebracht worden. Da wurde ich dann noch von, von anderen Freunden irgendwie beschützt. Also ich hatte dann quasi so ein paar Freunde, die sich, die sich einfach ja, wie meine Bodyguards dann aufgeführt hatten, einfach, dass er nicht mehr an mich rankommt. Ein gutes Jahr, wo ich überhaupt keine Freiheiten mehr hatte und überhaupt nicht tun konnte, was ich wollte, weil ich Angst vor ihm hatte. Und ich reichte die Scheidung ein, schon, schon lange vorher. Allerdings war es zu diesem Zeitpunkt so, dass der der Lebensmittelpunkt während des ehelichen äh, Lebens in der Türkei stattfand und ich in der Türkei verheiratet wurde. Das hat bedeutet, dass ich auch nach türkischem Recht geschieden werden musste und das beinhaltet drei Trennungsjahre. Und so zog sich das Ganze dann drei Jahre. Und ich wurde dann tatsächlich an meinem... 23. Geburtstag, am 1. Dezember wieder, wo, also am 18. Geburtstag wurde ich verheiratet mhm. und an meinem 23. Geburtstag war das dann endlich zu Ende und ich wurde geschieden.
1: Wie ist das jetzt, wenn man einen Geburtstag hat?
0: <lacht> ja, eigentlich schon ganz cool. Ähm, es ist schon so, ich denke öfters an die Scheidung als an die Hochzeit, ich bin unglaublich dankbar, dass es zu diesem Zeitpunkt stattfand. Ich war zu dem Zeitpunkt schwanger, als ich dann geschieden wurde. Und es war klar, wenn ich dieses Kind bekomme, bevor ich geschieden bin, ist auf dem Papier er der Vater. Und ähm, diese Vaterschaft müsste er dann anfechten, und ähm, ja, da war natürlich die Überlegung, was passiert jetzt, wenn er auf dem Papier der Vater ist? Es gibt zwei Szenarien, entweder er versucht, an das Kind ranzukommen und, und, und mich damit unter Druck zu setzen, oder er, äh, er macht einen Vaterschaftstest und ficht diese Vaterschaft tatsächlich an, um, ja, um, um keine, keine, keinen Unterhalt zahlen zu müssen oder irgend sowas. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt die Befürchtung, dass er dann an mein Kind geht. Also, dass er dann dieses Kind nimmt und, und irgendwie nimmt, um mich wieder unter Druck zu setzen. Davor hatte ich panische Angst. Und das, die Scheidung war am 1. Dezember. Am 14. Dezember war das Urteil dann rechtskräftig. Und am 20. Dezember ist mein Sohn geboren. Also, das war, das war was, was ich heute noch sage. Ich habe so ein unglaubliches Glück gehabt, dass das, also das war schon der dritte Termin, zu, zu, drei anderen oder zu zwei anderen Terminen kam er nicht zur Scheidung. Ich bin, ich bin im Nachhinein wahnsinnig glücklich, dass, dieses, ähm, dass das nicht passiert ist. Also dass, dass dieses Szenario nicht eingetreten ist und ich tatsächlich noch rechtzeitig geschieden würde. Deswegen, wenn ich an den 1. Dezember denke, dann fühlt es sich gut an, weil ich, mich, ja, weil ich immer wieder denke, oh, Gott sei Dank ist dieser Kelch an mir vorübergegangen.
1: Wie alt ist dein Kind jetzt? 19. 19. Und ähm, wenn er nach seinem Vater fragt, erzählt es ihm die Geschichte?
0: Nee, also es war ja nicht sein Vater. Also so. das, das, äh, ähm, Wir waren da ja nur noch auf dem Papier verheiratet und ich hatte zu dem Zeitpunkt dann schon eine neue
1: Beziehung. Ah, okay, gehabt. okay, okay. Dann, ja. das ist richtig. Und nach der Scheinung war Ruhe?
0: Ja. Da war dann Ruhe. Ähm, er ist dann... Ähm, am Tag der Scheidung, weil er zu mehreren Scheidungsterminen nicht kam, wurde er, er wurde zu Gericht gebracht mit Polizei und ist dann vom Gerichtssaal zum Flughafen gebracht worden und wurde wieder in die Türkei geschickt. Allerdings muss man dazu sagen, er hat zu dem Zeitpunkt schon die nächste Dumme gefunden gehabt, wobei ich überhaupt nicht weiß, wie, wie, wie die Beziehung mit ihr lief oder läuft. Und ähm, drei Wochen später war er dann schon wieder in Deutschland, weil er ähm, meine ja, Nachfolgerin schon geheiratet hatte. Also der, das ging dann ganz schnell. Der, der wurde geschieden und irgendwie zwei Wochen später war er schon wieder verheiratet und, und kam dann auch schon wieder irgendwie hoch. Also vor dem ähm, Jahreswechsel war der dann schon wieder in Deutschland. Aber er hat mich dann in Ruhe gelassen, weil er hatte dann ja jetzt eine, eine neue Beziehung und er war in Deutschland, also er hat ja alles, was er wollte. Er hatte ja keinen Grund mehr, noch irgendwas von mir zu wollen oder so. Also ab da war dann nichts mehr. Mhm. Ähm, warst du deswegen in Therapie? Nee. Ich, ich hatte lang überlegt, in Therapie zu gehen. Es war allerdings zu dem Zeitpunkt auch gar nicht so einfach. Also, ja... Ich war dann irgendwann ähm, hochdepressiv, ähm, hatte dann auch danach noch völlig ungute Beziehungen und, und so weiter. Also das, das zog sich schon noch eine ganze Weile. Und ich war dann irgendwann wegen Burnout und Depression in Therapie. Aber diese, ähm, diese ganzen Traumata, die, die ich von... von da mitgenommen habe und von meiner Kindheit oder ähnliches, da bin ich nie in Therapie gewesen.
1: Und wie hast du es, du hast ja gesagt, dass du mit der Türkei-Geschichte soweit deinen Frieden gefunden hast. Wie hast du das denn geschafft? Hm. Also ich glaube, das
0: Schlimmste für mich war ähm, dieses Ding, ich bin schuld dran. Diese Überlegung, ich habe das falsch gemacht, deswegen bin ich schuld. Ich bin, ähm, ja, was vielen Menschen eingeredet wird, die ähm, eine Gewalterfahrung haben oder die, die vergewaltigt werden oder irgendwas. Wenn ein Mädel vergewaltigt wird, dann kommen die Menschen und sagen, ja, vielleicht hast du dich nicht ausreichend gewehrt, bist du sicher, dass du Nein gesagt hast, warum hast du einen kurzen Rock an, ah, guck mal, da sieht man ja auch den Busen, kein Wunder, dass du und solche Sachen und 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 dieses Gefühl hatte ich auch und dieses Gefühl wurde mir auch immer vermittelt, wenn ich meine Geschichte erzählt hatte, dann hieß es immer ja, selber schuld, warum bist du damit und und äh, hat ja keiner gesagt, dass du dahin musst und solche Sachen. Also es war schon so, dass immer, dass es immer hieß, ja, du bist selber schuld. Und das war eigentlich das ganz große Problem. Ich, ich dachte wirklich, ich bin selber schuld und ich hätte es nicht anders verdient. Und als ich daran bin und mir dann überlegt habe, nee, das, das kann nicht sein, ich bin nicht falsch, sondern er war falsch. Er, er, er hat Sachen gemacht, die man nicht machen sollte. Ähm, mit diesem Zeitpunkt konnte ich dann Frieden schließen. Da... Also da war es dann natürlich so, dass ich erst gedacht hab, du Arschloch, was hast du mir angetan? Aber gleichzeitig wusste ich, okay, er war falsch, er war er, nach heutiger Sicht ein Straftäter. Und ich bin's, ich bin nicht selber schuld. Das war, das war ein ganz großes Päckchen, das ich dann ablegen konnte, irgendwann.
1: Konnte dir da jemand helfen?
0: Ja, also ich hatte, ich hatte dann, dann meine Cousine zum Beispiel... Sie war jemand, die immer gesagt hat, nee, das musst du dir nicht gefallen lassen und warum. Und, und also es waren, das waren auch so Sachen mit meiner Mutter, mit, mit ihm und so weiter, dass wir da lang drüber gesprochen hatten. Und sie immer so, nein, das, du bist da nicht schuld dran. Also die hat mir das lang, lang erzählt. Und ähm, ich habe dann, hab dann auch viele, viele ähm, Sachen mit Psychologie gelesen und gemacht, hatte dann nochmal eine Ausbildung in der Pädagogik gemacht und viel darüber nachgedacht, viel darüber reflektiert, was, warum bin ich so, wie ich bin. Habe dann so, so ähm, verschiedene Arbeit mit dem inneren Kind gemacht und solche Sachen. Und das hat, mir, das hat mir wahnsinnig geholfen.
1: Mit dem inneren Kind meinst du was mit?
0: Also das innere Kind, das ist so ein, so ein kleines Kind, das immer wieder aufpoppt, in unserem in erwachsenen unserem Erwachsenenleben, ähm, wo, wo dann so dieses, diese innere Stimme von dem Kind, halt, stopp, ich bin auch da oder ich möchte jetzt irgendwas oder ich habe ein Bedürfnis und das muss irgendwie befriedigt werden oder sowas. Und mein inneres Kind war einfach total verletzt. Mein inneres Kind war ähm, verzweifelt, fühlte sich ungeliebt, fühlte sich nicht wertvoll. Und solche Sachen. Und das innere Kind muss auf irgendeine Art und Weise davon geheilt werden, wenn man es runterbricht, um dich als Erwachsenen dann in Ruhe zu lassen. Um nicht immer wieder aufzupoppen und zu sagen, halt, stopp, da ist noch was. Oder da war noch was. Oder ich bin verletzt oder sowas. Und ähm, dieses innere Kind gilt es auf gewisse Weise zu heilen oder zu beruhigen oder, oder irgendwie wieder... Ähm, in Einklang zu bringen oder so, ja, hm. das ist wie so ein kleines Männchen, das einem auf der Schulter sitzt und immer wieder zuflüstert und sagt, nein, deine Mutter, die mochte dich auch nicht. Warum soll ich jemand anders mögen? Und da, wie so ein kleines Teufelchen, das dann immer wieder Sachen ins Ohr flüstert. Diese diese Stimme muss kleiner werden, um damit man damit man wieder befreiter leben kann. Diese 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 kleine Stimme, die sehr viel erlebt hat, die sehr viel Platz braucht, die sehr viel Stimme hat. Ja, aber es muss irgendwas damit geschehen. Also die, die kann nicht immer so bleiben, sondern sie muss verändert werden, um, um normal leben zu können.
1: Aber da ist doch wie das kleine Teufelchen, eigentlich ist es doch gut, dass diese Stimme da ist, oder? Weil wenn du sie nicht gehört hättest und nicht damit gearbeitet hättest, wärst du jetzt ja vielleicht gar nicht so stark, wie du jetzt bist. Ja, aber
0: wenn, also wenn diese innere Stimme aber Macht über dich hat, dann, dann, dann funktioniert das alles nicht. Also diese Stimme darf keine Macht über dich haben. Wenn, wenn bei dir jetzt eine Stimme sitzt und du gehst nach draußen zum Beispiel auf die Straße und die Stimme sagt dich, hey, keiner kann dich leiden, niemand mag dich, dann, dann, dann gehst du wie so, ein, wie so ein aufgescheuchtes Irgendwas mit dem Kopf nach unten, gehst du dann durch die Straßen und... und ähm, ja, kannst nicht dein Leben leben, wie es eigentlich zu leben schöner wäre, ja. Wenn, wenn, und diese Stimme, die muss aufhören und die, diese, diese, also die muss nicht aufhören, aber die, es ist schön, wenn diese Stimme ähm, kleiner wird und leiser wird und irgendwann verschwinden kann oder irgendwann sogar dir vielleicht zuflüstert hey, du bist super, ja. Also das, sind, das ist eigentlich das Wünschenswerte, ja. Dann, dann, dann kannst du einfach ganz anders in dein Leben gehen, wie wenn die immer wieder kommt und sagt, du blöde, du kannst es nicht. Ja, also ich glaube, dass das ein ganz großer Schlüssel dazu ist, da wieder rauszufinden.
1: Hm. Ähm, ja, da kann ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Mhm. Ähm, was glaubst du, hätten die ersten Warnsignale sein sollen, müssen bei dir? Hm, wo meinst du jetzt mit in meiner Beziehung mit mhm. also, dem okay, sympathischen Jungen Mann? Ja, mit dem sympathischen Jungen Mann. Das Ganze nimmt jetzt gerade einen, also einen, einen Weg ein, der komplett falsch ist. Jetzt im Nachhinein betrachtet, wo hättest du die Reißleine schon ziehen müssen?
0: Ich hätte die, die Reißleine eigentlich schon, schon ziehen müssen, bevor es anfing. Also... Ich hätte ähm, beim ersten Mal, wo die Hand gegen mich erhoben würde, sagen müssen, halt stopp, das lasse ich nicht mit mir machen. Das geht nicht. Ähm, einmal ist nicht kein Mal, sondern einmal ist definitiv einmal zu viel. Und wenn, ja, wenn, wenn es so anfängt, also das kann nicht gut werden und du, du kannst die Menschen. Die, die Gewalt anwenden, das sind ihre Strategien. Diese Strategien werden sich nicht verändern. Diese Strategien werden bleiben. Ähm, wichtig ist dann ganz klar sich abgrenzen zu lassen und sagen: Scheiß drauf, egal wie toll der ist, egal wie hübsch der ist, egal wie, wie, wie super der im Bett ist, egal wie viel Geld er hat, scheiß drauf, ich bin wichtiger.
1: Mhm. Gab es hatte damals mit Naivität zu tun?
0: Ja, ähm, Naivität und sicher auch der Suche nach ähm, Liebe, Wertschätzung wichtig sein, für irgendjemanden irgendetwas bedeuten. Mhm.
1: Ähm, koste es, was es wolle. Ja. Und ähm, hast du dir mal die Frage gestellt, warum dir das passiert?
0: Oh je, ja. Also
1: ich habe ich hab mich ganz oft gefragt, das
0: war so ein, so, ein, so ein Punkt, wo ich immer gedacht habe, ja, warum passiert mir das? Ich bin doch, ähm, ich habe einfach Pech. Ich bin ein Pechvogel. Ich habe, ähm, da gibt es ja immer so, so Sachen, so das Schicksal hat zugeschlagen. Ähm, wenn du das dann liest, so nach dem Motto, jeder bekommt das Wasser verdient, das Karma. Oder aber ja, nur starke Menschen bekommen starke, große Aufgaben und so. Es ist alles Bullshit im Endeffekt. Ähm, im Endeffekt geht es darum, dass man seine eigenen Anteile sucht, warum es passieren konnte. Also was sind meine Anteile daran, dass dass, dass, warum habe ich es gemacht? Ich muss mich fragen, warum, was habe ich da gesucht, was konnte er mir geben, was ich auf anderem Weg nicht gefunden habe und was könnte ich daran ändern. Ich, ich sage nicht, dass, ich, ähm, dass es ein Fehler war, sondern ich habe zu diesem Zeitpunkt dieses Bedürfnis gehabt, dass ich, ich hatte keine Strategien, mir das, dieses Bedürfnis anders zu holen. Und, und daran liegt, glaube ich, ähm, ja, das Problem, dass man, dass man sich dann ja, fragen muss, was tue ich dafür, dass er sich diese Frechheit überhaupt rausnimmt. Was habe ich, äh, wie kommt er überhaupt auf das schmale Brett, sich nur zu trauen, die Hand gegen mich zu erheben? Also wa, was strahle ich aus? Strahle ich da vielleicht schon eine, eine, eine duckmäuserische Haltung aus, zum Beispiel? Wenn mir dann auffällt, ja, das tue ich, dann kann ich sagen, okay, dann tue ich das jetzt ab sofort nicht mehr. Dann arbeite ich dran, dieses nicht mehr auszustrahlen, um eben solche Typen nicht
1: mehr anzulocken, zum Beispiel. Ja. Mhm. Ja. Würdest du was ändern wollen in deinem Leben?
0: Nee. Ähm... Ich glaube, es ist gut, so wie es jetzt ist. Und ähm, nee, momentan bin ich total zufrieden und ähm, habe auch wirklich meinen Frieden damit geschlossen und sehe vieles sehr positiv. Also ich habe ähm, dann lange in der Jugendhilfe gearbeitet, zum Beispiel. Und da sind Kinder gewesen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie ich. Sprich, sie hatten auch ähm, diese liebe Geborgenheit aus dem Elternhaus zum Beispiel nicht. Die sind dann auch in Abhängigkeitsverhältnisse, in, in die dümmsten Sachen reingerutscht. Die sind irgendwie kriminell geworden, in falsche Kreise gekommen oder sonst irgendwas. Und da, da konnte ich dann, für die konnte ich die Person sein, die ich die ich selbst damals gebraucht hätte, um, um, um gar nicht erst in diese Scheiße reinzufallen. Und das ist was, wo ich denke, es ist eigentlich ein Segen, dass ich das erlebt habe, weil damit kann ich heute eben anderen ja, helfen oder für sie da sein oder oder ihnen ja, versuchen irgendwie zu zeigen, dass, dass, dass man auch wieder rauskommen kann. Ja.
1: Was glaubst du, hat dich am meisten geprägt? Oder wo, du hast ja gerade gesagt, du ähm, ziehst da deine Stärken raus. Was ist da deine größte Stärke raus geworden?
0: Ähm, meine größte Stärke ist sicherlich geworden, dass, dass ich heute weiß, dass in meinem Leben noch so viel Scheiße passieren kann, dass ich da wieder rauskomme. Also ich weiß, ich bin stark genug, da wieder rauszukommen. Ich bin stark genug, es auszuhalten. Und es gibt immer Wege, rauszukommen, und es gibt immer Möglichkeiten. Es gibt vielleicht verschlossene Türen und es gibt, es gibt Scheißsituationen und es gibt Sackgassen, aber es gibt immer wieder einen Weg daraus. Und ich glaube, das ist etwas, was ich wirklich mitnehmen konnte. Und dieses, dieser innere Glaubenssatz, der, der ähm, sorgt natürlich auch dafür, dass ich in vielen Sachen... ja relativ unbekümmert sein kann und auch Risiken eingehe, die, die ich jetzt vielleicht sonst nicht eingegangen wäre, zum Beispiel mich selbstständig zu machen. Da, da sind dann so Sachen, wo ich denke, ja gut, so what? Wenn es halt nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Ja, ja, irgendwie werde ich dann schon wieder was zum Essen finden oder so. Also die Sachen, ähm, ja, das hat mir schon wirklich viel Stärke auch gegeben. Ja. Hm.
1: Und wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, zu der kleinen Steffi, zu der jungen Steffi zu sprechen, was würdest du ihr sagen wollen? Hm. Ich glaube, ich würde ihr
0: sagen, ähm, lass dir nicht zu viel gefallen, ähm, erheb deine Stimme schneller und ähm, ja, wehr dich. Hm. Mach so einen Scheiß nicht mit. Also ich glaube, ich würde sie schon versuchen, <lacht> davor zu bewahren, in die Türkei zu gehen oder überhaupt solche toxischen Beziehungen einzugehen.
1: Und was empfindest du für den Mann? Gleichgültigkeit
0: inzwischen. Also man sagt ja immer, Liebe ist ein Gefühl und Hass ist auch ein Gefühl. Und ich habe da aber in der Zwischenzeit völlige Gleichgültigkeit. Also es wenn wenn er jetzt hier vor mir stünde, würde die Welt vielleicht wieder anders aussehen, weil dann irgendwelche Filme vor mir ablaufen würden oder sowas. Aber wenn ich heute drüber spreche, habe ich weder Hass noch irgendwie andere Gefühle. Es ist einfach ähm, absolute Gleichgültigkeit.
1: Also du bist ja jetzt mittlerweile, du hast die Ausbildung zur Pädagogin gemacht, hast du mhm. gesagt? Ne? Mhm. Glaubst du, das hat was damit zu tun... Dass du gerne anderen helfen möchtest?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm also ähm, das ist etwas, was mich tatsächlich antreibt. Ich möchte anderen helfen, das nicht durchmachen zu müssen, was ich durchgemacht habe. Oder Menschen, die, die in ähnlichen Situationen sind, ähm, ja, irgendwie versuchen rauszuhelfen oder, oder Werkzeug mitzugeben dass sie ähm, das, das anders lösen können als ich. Also man muss nicht unbedingt ein Jahr in der Türkei sein, um, um aufzuwachen. Das, das, das muss nicht sein. Oder man muss auch nicht unbedingt ähm, als Kind nachher bis 30 brauchen, bis man sich von der Mutter löst und, und distanzieren kann. Und solange dieses ganze toxische Kacke mitmachen
1: muss, man muss es nicht mitmachen. Ähm Hat dir die Therapie, die du gemacht hast, ach, ach, die, die Ausbildung, die du gemacht hast, dir selber geholfen?
0: Ja, ähm, die Ausbildung hat mir sehr geholfen, weil es einfach ähm, nochmal vertieft ist, was passiert da im, im, im Menschen, was passiert da in der Psyche, was passiert ähm, mit in verschiedenen Bereichen des Lebens, oder also in, in verschiedenen Altersgruppen, ähm, was passiert mit einem Kind, das immer gesagt bekommt, dass ist nichts wert oder es stört mich oder es ist ungewollt oder ein Unfall oder was auch immer. Und zu was führt es? Also, ja, diese, diese, Frage, diese Frage stellt man sich dann natürlich schon. Also, wenn man jetzt im Unterricht gesagt bekommt, okay, wenn man als Kind eine Mutter hat, die einen nicht leiden kann, dann wird man später ähm, nie das Gefühl von Sicherheit bekommen. Dann sitzt man natürlich dran und denkt sich, ja, okay, kann ich mit? Ähm, was ist denn damals bei mir passiert? Und... Ähm, ja, das, das führt dann auch wieder dazu, dass man es versteht. Und wenn man es versteht, hat man die Möglichkeit, Frieden damit zu schließen. Und ähm, das war bei mir halt auch so, dass ich dann verstanden habe, warum ich so bin, wie ich bin, warum ich verschiedene Macken habe. Dann sind die Macken nicht mehr, ja, ich bin halt doof und ich kann das nicht, sondern dann sind die Macken, ja, natürlich, daher kommt Und dann kann ich auch was dran ändern. Und das führte mich dann auch wirklich... Zur Hypnose, also zuerst ähm, war es die pädagogische Ausbildung, dann eben zur Hypnose, weil ich dann sah, dass ganz viele Sachen so tief verankert sind, die sind so tief in einem drin, was man jetzt ähm, eigentlich gar nicht mehr rausbekommt, was man... Was man ähm, ja, wo, wo man ewig dran arbeiten muss, wie kannst du jetzt einen Glaubenssatz, der dir von deinem Elternhaus vielleicht 20 Jahre eingeprügelt würde, wie, kannst du, du, wie willst du denn jemals wieder loswerden, du hast es nicht anders gelernt, du bist so aufgewachsen, es ist völlig selbstverständlich. Und da ist eben diese, diese Hypnose, weswegen ich völlig begeistert bin von der Hypnose, die hat eben die Kraft, das wieder umzukehren. Also die Hypnose kann dann als Stimme in deinem Unterbewusstsein, das immer gegen dich arbeitet und immer wieder sagt, nein, du bist nichts wert, nein, du kannst es nicht. Und die Hypnose, die, die kann genau dort ansetzen, dass dieses Unterbewusstsein ihre ja, ihre Stimme verliert und eine neue einsetzen. Also da, da kann man dann der Stimme eben sagen, okay, du sagst jetzt nicht mehr, du bist nichts wert, sondern die Stimme, du sagst ab sofort, hey, du bist wundervoll oder du bist toll und du bist schön oder was auch immer. Und das ist eine ganz, ganz große Stärke der Hypnose. Und deswegen finde ich, dass es ein unglaublich mächtiges Tool ist in der Therapie und vor allem im bei solchen Sachen, die so ganz tiefe Glaubenssätze, weil die können so viel verändern und da kann man mit kleinen Schrauben schon unglaublich große Fortschritte machen. Kann jeder
1: hypnotisiert werden?
0: Grundsätzlich ja.
1: Wie ist das dann? Also sind die in so einem Trancezustand dann oder
0: ja, also man kann es vergleichen mit einem Tiefschlaf. Also du du wenn du in Hypnose bist, dann ist dein Körper jetzt erstmal im Schlaf. Also, der bewegt sich jetzt nicht mehr. Also, wie wenn du schläfst. Ja? Und ähm, dein Geist ist hellwach. Also, du, du, du bekommst alles mit, was man zu dir sagt. Ähm, aber ähm, man merkt, dass es tiefer geht. Also, es ist ein totales Gefühl der Entspannung. Weil, weil, weil dir wird einfach irgendetwas gesagt und du hast nicht das Gefühl, etwas dazu sagen zu müssen. Oder wie jetzt in dem Gespräch, ähm, ähm, es ist keine wenig Interaktion da, sondern du hast einfach nur ein totales Gefühl der Entspannung. Und es wird von 99 Prozent als extrem angenehm gesehen. Aber dieses... dieses ähm, Klischee, was man so hat, oh, du wirst hypnotisiert und dann hüpfst du jetzt hier über die Straße und weißt nicht mehr, wie du heißt oder so. Das ist totaler Bullshit. Ähm, es gibt so diese show hypnotiseure die das dann machen, mit, wobei das funktioniert dann nur zwei Minuten oder so. Ähm, aber grundsätzlich ist es so, dass, dass nur Sachen hypnotisiert werden können, die du selbst möchtest. Also wenn ich dir jetzt hypnotisch ähm, suggerieren möchte, du möchtest ab sofort jeden Tag nur noch Currywurst essen und du denkst, Bäh, das schmeckt mir nicht, dann wird es so nicht funktionieren. Sondern ähm, wenn, du, wenn du das tatsächlich möchtest, dann, dann funktioniert es. Also äh, Klassisches Beispiel, Rauchen aufhören. Zum Beispiel, wenn du das tatsächlich möchtest, dann kann die Hypnose funktionieren. Wenn du aber dran sitzt und denkst, ja, hm, aber zwei Zigaretten wären schon noch gut und überhaupt, dann wird dieses ganze Ding nicht gehen.
1: Könntest du mich quasi hypnotisieren? Ja. Können wir es austesten? Ja, kann wir austesten. Cool. Gar nicht. Ähm, ja, also erstmal jetzt zu deiner Geschichte noch. Vielen, vielen Dank für deine offenen Worte, dass du da so offen ja, drüber gern. sprechen konntest. Ähm, ich finde es ganz toll, dass du mit so einer Stärke hier sitzen kannst und da so offen auch mit mir als Fremdes drüber sprechen kannst. Ganz toll, dass du anderen damit helfen möchtest. Ist ja jetzt auch kein Schicksal, was Larifari ist, also schon auch echt ein Klopper. Und ähm, ja, ganz stark, dass du den Weg hier gefunden hast zu mir. Danke. Vielen, vielen Dank dafür schon mal. Ei, 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 ei. ganz schön harter Tobak, den Steffi da mitgemacht hat. Und für mich war dieses Gespräch auch doppelt spannend, naja sogar dreifach spannend eigentlich, weil ich Steffi vorher noch nicht kannte und ich keine Ahnung hatte, wen ich da jetzt in Berlin treffe. Und auch, ob dieses Gespräch überhaupt funktionieren wird. Was, was denkst du denn? Hat es funktioniert? Ähm, würde mich auf jeden Fall interessieren, was ihr darüber denkt. Und ähm, ja, es war aber auch spannend, ähm, wie sich Steffi aus diesem Gewaltleben gekämpft hat. Und ähm, ja, die Hypnose ähm, war auf jeden Fall auch eine neue, interessante Erfahrung für mich. Äh, wenn du also noch dabei sein möchtest, wie ich hypnotisiert werde, bla, bla. wenn du also noch dabei sein willst, wie ich hypnotisiert werde, ähm, bleib einfach die nächsten fünf Minuten noch dran. Und ansonsten bedanke ich mich jetzt schon mal für deine Zeit und dem Zuhören. Ein Anliegen habe ich noch und zwar, falls du denkst, deine Geschichte könnte in dieses Format passen, in dieses Format, in dem es keine Tabus mehr geben soll, man Gesicht bekennt und man sich nicht für seine Geschichte schämt, dann melde dich gerne bei mir. Also ich freue mich auf jeden Fall immer von euch zu hören. Vielen Dank. Ähm ja, das Hypnose-Ding, das würde mich einfach interessieren. Also ich bin offen für sowas. Ich bin mhm. ganz gespannt, ob sowas klappen kann. Ähm, deswegen wollte ich es einfach mal austesten. Mhm. Was muss ich dafür machen?
0: Du musst eigentlich nicht viel machen. Also es sind, sind ähm ja, im Endeffekt hinliegen und entspannen und dich belabern lassen, mhm. mehr oder minder. Ja. Also es ist dann ähm, eine Sache, die, die relativ schnell gehen kann. Man sagt zum Beispiel, die beste Hypnose, die du machen kannst bei deinem Kind, ist eigentlich, wenn es schläft, mhm. dich neben hinsetzen und sagen, hey, es ist gut, dass es dich gibt, du bist wichtig, es ist schön, dass du da bist und du weißt, das Beste, was mir passiert ist oder sowas. Weil dieses, dieser Schlaf, das, man, man sagt ja auch, dieses Lernen im Schlaf wäre hoch ähm, effizient, ähm, diese Hypnose ist fast so ähnlich wie dieser Schlafzustand, den du da hast, diese totale Entspannung. Ähm, die Hypnose ist ein bisschen stärker, aber um sich vorzustellen. Ähm, Kann man sich selber hypnotisieren? Es gibt verschiedene ähm, so, so Kassetten, äh, nein Kassetten, völlig oldschool. <lacht> CDs, Hörbücher, irgendwas, ähm, wo man so. Ähm, ja, sich, sich selbst hypnotisieren kann, das sind dann diese Selbsthypnose. Die funktionieren relativ gut, würde ich sagen, ähm, aber lang nicht so gut wie, wie jetzt Hypnose, wenn du richtig äh, hypnotisiert wirst. Weil die oft mal, also die, das ist eher so Selbstsuggestion, also dir wird dann suggeriert, ähm, du bist in der Entspannung, aber nicht in, nicht in richtiger Hypnose. Und dann wird dir suggeriert, du möchtest nicht mehr rauchen zum Beispiel. Und ähm, das wirkt, wenn du es ganz, ganz oft wiederholst. Aber die, wenn, wenn du in der richtigen Hypnose bist, da kann es sein, dass es schon einmal reicht und dann, dann war es das. Wenn du Selbsthypnose machst, dann musst du halt irgendwie jeden Tag zweimal anhören oder so. Mhm.
1: Mhm. Aufgefallen, ich bin gespannt.
0: So, okidoki. So, bist du bereit? Ich bin Gibt's bereit. Gibt es dann irgendwas, was ich dir erzählen soll, wenn du, wenn du, wenn du in Hypnose bist? Gute
1: Frage. Also beim Rauchen habe ich vor anderthalb Monaten aufgehört. Ah super, und das funktioniert? Ja, bis jetzt schon. Keine kleine Stimme, die sagt, du schaffst das weiter. <lacht> Gut. Ja, das können wir machen. Okay, ja. soll ich mich hinlegen oder wie? Ja. Jetzt bin ich aufgeregt. Jetzt bist du <lacht> aufgeregt. Ist gespannt, nicht
0: aufgeregt. Jetzt, ich bin jetzt gerade am überlegen, ob wir das so machen oder ob ich dich nicht lieber hinsetzen lasse. Können wir auch gerne machen. Ähm, also, entspannt sein. Ich, <lacht> ich, werde dir dann, ähm, ich werde dich in Hypnose versetzen. Und ich werde dir dann einfach nur mal so, zum, dass du weißt, wie es funktioniert und wie sich das anfühlt und sowas, werde ich dir einfach sagen dass es super ist, dass du schon so lange nicht mehr raucht und dass es ähm, das weiterhin irgendwie gut geht und, und sowas, oder? Ja, hört sich gut an. Okay, super. Ähm, dann für dich, so wie du sitzt, ist super. Gut, man sollte darauf achten, dass die Beine nicht überkreuzt sind, aber das ist super. Ähm, ich werde jetzt aufstehen und ähm, meinen Finger heben und du folgst diesen Fingern. Und du solltest darauf achten, den Kopf nicht mitzubewegen, sondern nur mit den Augen zu folgen. Okay. Ich zähle so rückwärts von 5 bis 1 und bei 1 öffnest du die Augen und bist wieder hellwach. 1, öffne die Augen, du bist wieder hellwach.
1: <lacht> Crazy. <lacht> cool. Das war so, also wie du schon gesagt hast, man, man nimmt alles bewusst wahr. Was ich verrückt fand, dass die Augen, also mir zum Beispiel fällt es voll schwer, wenn ich abends schlafen gehe, die Augen zuzuhalten. Mhm. Und die waren ja jetzt von alleine zu, aber waren halt so in diesem Zucken halt. Ne? Also das mhm. ist so, ähm, das fand ich ganz verrückt. Und dieses ähm, wohlige Gefühl, also immer mehr so ineinander einzusacken, und dann, da hattest du gesagt, du machst das ganz toll. Und das war dann so wie eine innere Umarmung. So, irgendwie kann man sich das vorstellen. Ja.